العلاقات الإسرائيلية كان هناك تخطيط لإعادة وتكرار بناء بنى تحتية مكررة في قرى ومدن ومخيمات بعيدة بسبب الاحتلال أي تم بناء مثلا مستشفيات لمناطق لمجموعة قرى عادة لا تحتاج لهذه المستشفيات لو كان بإمكانها الوصول للمدن القريبة ولكن بسبب الإغلاقات وبسبب السياسات الإسرائيلية لم يكن هناك بدا إلا ببناء مثل هاي الخدمات البنية التحتية وبالتالي تم تكرار عملية بناء بنى تحتية لم يكن لها حاجة فعليا ولكن الحاجة كانت سياسية أكثر منها اقتصادية فتم يعني من الناحية التنموية لم يكن هناك إمكانية من استغلال الموارد بشكل كبير أو بشكل فعال بشكل عام السياسة التنموية الفلسطينية والتي أخذت منحة ليبرالي جديد وليس دور تنموي سياساتي موجه هذه السياسة هذه السياسة ركزت على الاعتياش ضمن السياق الاستعماري وليس على مسألة مقاومة الاحتلال والتخلص منه وبتنعكس على مستويات مختلفة تنعكس على عدم توجيه الاقتصاد نحو الانفصال عن إسرائيل وبناء الداخل الاقتصادي الفلسطيني بشكل أقوى وتم التركيز على جلب الموارد وتخفيف وطأة الفقر على الناس المنظور طبعا كان كل هذا المنظور كان ممأسس له في اتفاقيات أوسلو والتي كانت تعتمد والتي كانت تربط بشكل كبير الاقتصاد الفلسطيني الاقتصاد الفلسطيني بشكل يتبع ويعتمد ويرتكز بشكل أكبر على الاقتصاد الإسرائيلي وبالتالي مجموعة النقاط التي أوردتها في الأول استمرار عدم سيطرة الفلسطينيين على أدوات السياسة الاقتصادية هذه منذ العام 67 لم تختلف بشكل أكبر تم مأسستها وتم ترسيخها عن طريق اتفاقيات أوسلو ترسيخ التبعية العالية للاقتصاد الإسرائيلي ما زلنا معتمدين وتابعين للاقتصاد الإسرائيلي ما زلنا معتمدين على عناصر خارجية وغير ذاتية لتحقيق النمو الاقتصادي في فترة ما كانت كان العمل في إسرائيل وحاليا المساعدات الخارجية تشوهات البنيوية في هياكل الإنتاج زادت بشكل كبير جدا خلال فترة أوسلو وأصبح هناك تدهور بشكل أكبر في مستويات المعيشة السؤال المطروح الآن هو كيف ننطلق نحو المستقبل هل المستقبل هو في استمرار اتفاقيات أوسلو إذا كان ذلك فنحن نختار خيار الاعتياش مقابل التحرر اقتصاديا هذا ما نعنيه اتفاقيات أوسلو هي عبارة عن الاعتياش استمرار الاعتياش ضمن منظومة الاستعمار 
إذا اخترنا البديل كيف ستكون كيف ما هي الخطوات التي سنتبعها إذا كانت الخطوات هي تفكيك اتفاقية أوسلو كيف سيتم ذلك هل اتفاقية هل تفكيك اتفاقية أوسلو هي الخطوة الأولى أم يجب إعادة النظر في أهدافنا السياسية قبل الاقتصادية وبناء عليها بناء بناء نموذج اقتصادي يدعم نموذج سياسي تحرري وشكرا شكرا سامية بدنا نبدأ الأسئلة والنقاش بس بدي أعطي حالي الحق بسؤال الأول سؤالي هو بكل اللي انطرح عن أوسلو سواء من راهن على نجاح أوسلو واللي نتج عنها أو اللي راهن عن فشل أوسلو شو ضل عنا كنتيجة نقاط مضيئة في المجتمع أو في الاقتصاد أو في الناس الفلسطينيين اللي ممكن نتطلع لها والوضع الفلسطيني والسياسي اللي ممكن نتطلع لها ونبني عليها كنتيجة بغض النظر عن سواء فشل أو نعي أوسلو أو نجح أوسلو شو عنا هلأ اللي ممكن نبني عليه للمستقبل والأسئلة في عندي عندي نقطة أغلبكم بلك يمكن أحسن صف عند الميكروفون عشان بس نعطي دور نقطة من خلال الكلام اللي حكاه الدكتور رائف والأستاذ طلال حول موضوع أنه السلطة صارت هي شركة خاصة لحماية الاحتلال كما تقريبا يعني واللي حكى طلال حول انه اه انه انه صاروا الفلسطينيين هم اللي يقوموا يقوموا بقمع الفلسطينيين. انا اعتقادي انه في هون احنا بنعمم الحاضر على الماضي وبنعمم ما ما فكره الاسرائيليين على اللي بيحصل في الواقع. برايي كان في بالوضع الفلسطيني منذ اتفاق اوسلو في مرحلتين. مرحلة أبو عمار ومرحلة أبو مازن دون التفريق بين هاتين المرحلتين لن نستطيع أن نفهم ما جرى أبو مازن عمل ثورة في الوضع الفلسطيني ونتائجها هو اللي بنعيشه اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وأمنيا عمل ثورة كاملة هاي الثورة تم شطب الجوانب الرئيسية في السياسة العرفاتية عند عرفات كان أوكي أنا بحمي أمنكم ولكن مقابل وحدي بوحدي بيحصل تقدم نحو الدولة الفلسطينية بشعر أنكم أنتم قدام معي بحمي أمنكم ما صار مش ما بحمي أمنكم بس بخرق أمنكم بضرب أمنكم وبدفع الفلوس مشان يعملوا لكم يعملوا عليكم مقاومة وهذا اللي كان يحصل كان يدفع فتح وكان يدفع حماس بإشاراته إلى عمل المقاومة كان هناك شيء واضح تقدم في العملية السلمية بحمي أملكم غير ذلك لن أحمي أملكم ما حصل بعد أبو مازن لا لم يكن هناك أي شرط أنا أريد أن أحمي أملكم فقط مقابل الحفاظ على الوضع الحالي وقال لا أريد انتفاضات لا أريد مقاومة مسلحة وفي بعض الاجتماعات قال لا أريدكم أن ترموا زهرة على إسرائيل على الإسرائيلي بالتالي محسومي بدون أي شروط حماية إسرائيل بدون أي شروط سوى شرط 
الحفاظ على الوضع الحالي هذا كان ثورة شاملة حصلت ثورة شاملة أنا أسميها ثورة أبو مازن وجوهرها هو نزع إمكانية المواجهة نزعها تماما ما عادش في إمكانية للمواجهة بالتالي لا نستطيع أن نتكلم مطلقا عن فترة أبو عمار كما لو أنها فترة أبو مازن أظن أن هذه النقطة يجب نقاش شكرا زكريا بس إذا ممكن تعريف عشان التسجيل تعريف بحالكم ريما ترازي ريما ترازي أنا لفت أنظر بدي أتوجه لليزا ولسانيا ليزا لما حكيتي عن الشباب الحركة الشبابية بس الحركة الشبابية بتساءل التغييرات التي حصلت لدى الشباب هل هي عامل العاملها أو سببها الإحباط الذي يشعر به الشباب أم هناك هنالك توجيه لهذه الحركة من نواحي من جماعات أخرى هل هنالك توجيه بهذا الاتجاه أم هو شعور بالإحباط ومن من ثم بتساءل هؤلاء الشباب أنا أفكر هن يجب أن يكونوا هن النقطة المضيئة لأن الشباب فكر ما ما بضلوا على على يعني لا تترسخ لديهم قيم ثابتة الشباب بفكر عقلهم بضلوا يتحرك ويفكر إلى الأمام وهو هذا مستقبلهم لذلك أنا بشعر لديهم الأمل مش لازم نقطع الأمل من هذه الحركة الشبابية بعدين بس لفت نظر أنه لما إحنا بنحكي عن العمال طبعا أنا نوافق مية بالمية عم تحكي سامية ولكن نقطة جانبية إنه هؤلاء العمال اللي إحنا بنياهم يروحوا إسرائيل طبعا هن اللي بنوا المستوطنات وهذه هنالك مفارقة وهذه لم يكن لم تكن القيادة من أول احتلال وعي لهذه النقطة لجعل لإنشاء مشاريع تؤهل هؤلاء العمال وتجعلهم يعملون في الوطن هذه نقطة تؤخذ عليها المنظمة من أوائل الاحتلال لأنه كثير ناس لفتنا نظرهم أنه يجب أن تعملوا مشاريع تشغيل لهؤلاء العمال في الوطن نفسه ولكن اضطروا يروحوا على إسرائيل لأنه فيش شكرا سيدي سؤال موجه للدكتورة سانيا البطني والزميلة ليزا تراكي أولا بحب أقول أن المساهمة كثير مهمة لأنها نقلتنا من التركيز على الجانب السياسي في الموضوع والبحث عن القواعد الاجتماعية والسياسية للتحول الكبير منذ أوسلو في مداخلة ليزا تراكي لفت انتباهي التركيز على الجانب المتخيل لبروز شريحة جديدة نسمي فيها الطبقة الوسطى المتخيلة وكأنه هذه الظاهرة ليست حقيقية طبعا كلمة متخيلة في علم الاجتماع تعنيش بالضرورة غياب الواقعية تعني فقط أن لها أبعاد في المخيلة تطبق في أرض الواقع كأنه في كلامك تشيري أن هذه الظاهرة لها خصوصية فلسطينية 
هلا اذا احنا قطعنا الحدود نلاحظ انه نفس الظاهره هاي الطبقه الوسطى المتفيده بنلاقيها في مصر وفي الاردن وفي سوريا و... لا ما انت ركزتي على خصوصيتها الفلسطينيه و خليني اكمل بس وبالظاهر هي ظاهره هشه حسب ما افهم من كلامك هشاشتها بالواقع ممكن نفيها من خلال ما تفضلت به الزميله ساميه البطني قالت يمكن احنا بنعيش في ظاهره نختار به الاحتياج بدل من التحرر وانا بدي اقتر عليك ويمكن اكون مخطئ انه يمكن في مصلحه الاحتلال ومصلحه القوى العالميه اللي عم تسند السلطه الفلسطينيه انها تحافظ على هذه الظاهره المتخيله بدلا من يعني تمضي قدما في تركيز انهاء الاحتلال وبالتالي ممكن انه تكون نرى انه هذه الظاهره رح تقوى في المستقبل مش رح تضعف فهشاشتها في الواقع كلمه يمكن مش مناسبه ل ظهور الرجوع لهذه الظاهره تفضل شكرا سمير عبد الله شكرا لجميع المتحدثين بتمثل اول شيء للدكتوره ليزا يعني انا ما بعتقد موضوع الرياده والترويج لها والدعوه لتعليم الرياده اللي هدفها انه انه يعطي شبابنا وابنائنا خيار اخر غير وظيفه في الحكومه ولا في القطاع الخاص انه يكون قادر انه يوظف نفسه انه يكون يشتغل وبالتالي يعني ما بعتقد انها موضوع لاكتشري ولا موضوع يعني كمان في انحراف عن التقاليد اللي لازم ربما كان الانحراف انه احنا ما بنعلمش اولادنا يكونوا قادرين يفكروا ويحللوا وينطلقوا في حياتهم ويبنوا مشاريعهم الموضوع الثاني بالنسبه لساميه يعني بعتقد ساميه انت يعني وقعتي في في يعني خلينا نقول نسميه الحكي عن انه السلطه حرمت من السياسات وكلياتنا بنعرف انه هامش السياساتي اللي يتيح للسلطه في الاتفاقيات لم يعني كان ضيق جدا لا سياسه نقديه ولا سياسه تجاريه تظل شويه نص ربع السياسه الماليه وربما يعني سياسات صناعيه سياسه صناعيه او غيرها يعني هامش محدود بعدين بتقولي انه السياسه النيوليبراليه اللي كانت مسؤوله عن كذا وكذا وكذا وتحمليها مسؤوليه كبيره جدا وبتستشهدي كمان بالتعليم واحنا التعليم عندنا للاسف يعني خلينا نقول بجوز المشكله فيه انه هو مجاني تماما مش بس التعليم مجاني عندنا التعليم الاساسي والابتدائي والى حد ما الجامعي واحنا بنعاني حاليا من اغلاق جامعه برزيت بسبب انه الناس تعودت على انه يعني تقريبا مجاني وشايفينه بده ينهار ومش قايمين نوصل لمعادله انه يكون يكون في مساهمه كمان من الطلاب للموضوع يعني ولذلك انا بدي اشوف الحكي عن كمان بنيه الاقتصاد اذا ممكن بس عشان نعطي مجال لسه في عندنا بغزه اسئله اه بس بلشت في نقطه صغيره بنيه الاقتصاد يا ساميه واللي الكل بحكي فيها بين تعزيز موضوع النون تريدبل اللي هي الخدمات والانشاءات وغيرها 
وضعف الصناعه والقطاعات الانتاجيه هذا من هذا من قبل السلطه هذا شيء تاريخي موجود واسرائيل عندها الصناعه كانت قبل السلطه اقل من 8% مساهمتها بالناتج المحلي الاجمالي ارتفعت ل 18 بسبب انهم اضافوا لها المي والكهرباء بتعديل طريقه هاي الاحصاءات بعدين نزلت ل 12 بعد ما شالوها يعني الموضوع والتريدبل طبعا احنا المشكله انه مخاطر الانتاج والاستثمار في القطاعات الانتاجيه بدا من عام 2000 يواجه مشكله الاغلاق الشديد اللي هذا التريدبل التجاره والصناعه بدها سوق بدها بدها انتقال بدها استيراد بدها تصدير القطاعات الثانيه كانت مخاطرها اقل شكرا ممدوح العكر انا الحقيقه عندي سؤال لكل من المتحدثين الثلاثه بس قبليها بدي يعني مش قادر الا شويه اتناول اللي قاله الاخ زكريا محمد ومميز بين مرحلتين انا بس بدي اذكره بشغلتين فليقرا بتمعن زي ما قلت امبارح في الجلسه الاولى الرساله اللي وجهها الرئيس الراحل عرفات الى رابين الالتزامات التي نصت عليها هذه الرساله تشي بكل شيء تشي بكل شيء لما بيعترف بحق اسرائيل بالوجود ليس العيش في سلام وامن بالوجود لما يتخلى عن العنف والارهاب وليس نبذ الارهاب والعنف يتخلى يتعهد بضبط كل العناصر الارهابيه يعني المقاومه يتعهد بديسبلين يتعهد باعاده النظر في الميثاق الوطني يعني شيء طبعا هي شيء ماساوي ان يضطر زعيم الحركه الوطنيه الفلسطينيه ان يبعث بهذه الرساله اللي تشي بكل شيء زي ما قلت ومقابل اتفاق امبارح تم تشريحه اليوم ما قام فيه الرئيس عرفات رئيس الراحل عرفات ليس اكثر من مشاغبه في حضن الاحتلال يعني دعم شويه مقاوم عمليات مسلحه لا تشكل خروج عن النص ومحاوله متاخره يعني انا لدي يقين ان الرئيس الراحل عرفات ادرك عمق الفخ الذي وقع فيه وحاول ان يخرجون لذلك قتل ولذلك قتل السؤال اللي بدي اقوله للاستاذ رائف يعني حاولت ميز وكانه في هناك تمايز بين او انا فهمت هيك بين موقف رابين والاخرين سواء في حزب العمل او اليمين الاسرائيلي يعني الحقيقه امبارح نبهنا بشكل واضح الدكتور رشيد الخالدي انه ما جرى في اوسلو وما يجري تطبيقه الى اليوم وبكره هو بالضبط ما حدده بيجن في كام ديفيد وفي رساله كمان كشف عنها في كتابه حول مراسلات ما بين الاداره الامريكيه والاسرائيليين حدد تفاصيل الحكم الذاتي الفلسطيني منع اي سياده فلسطينيه خارج السياده الاسرائيليه على كل ارض فلسطين وانه الحكم الذاتي فقط للسكان وليس الى اخره ارجو يعني شويه توضيح سؤالي للاستاذه ليزا دكتوره ليزا وهو انه الى اي مدى يعني عمليا ما نخضع له هو عمليه سوشيال انجينيرنج الهندسه المجتمعيه الى اي مدى هذا الشيء مش صدفه او مش بريء يعني ما تم تطبيقه هل في هناك 
يعني اللجوء الى النظام النيوليبرالي ليس من قبيل البراءه او انه والله خيار معين من الخيارات اللي كانت متاحه ام انه يعني مقصود في هندسه مجتمعيه لخلق شرائح مجتمعيه وطبقيه معينه وسؤالي الدكتوره ثانيه حول كيفيه الخروج من الاتفاقيات الاقتصاديه التي يعني ماسست زي ما ذكرتي ماسست الهيمنه والتبعيه الاقتصاديه الاسرائيليه واتمنى يعني بجوز الوقت مش متاح لكن اتمنى يكون في لك مساهمه في المائده المستديره بعد دور انه كيف يمكن هل ممكن اصلا فصل الخروج الاقتصادي من الهيمنه اوسلو ام انها مربوطه ايضا بالخروج سياسيا من اوسلو شكرا شكرا دكتور ممدوح بس بدي استاذنكم ناخذ اسئله من غزه اذا ممكن ونرجع للاسئله من القاعه هون امجد اذا امجد سمعنا الو اه سامعيننا بغزه شك شكرا اريد شكرا للجميع الان رح نبدا بالسؤال والمداخله الاولى من الدكتور خالد شعبان يا ريت المايك شباب شكرا كثير للسؤال استاذ رائف بالنسبه للحل المؤقت اللي طرحه اليمين لابد انه نذكر انه هناك يمين ويمين متطرف اليمين بيعمل على اداره الصراع وليس حل الصراع وايضا انه لا يمكن انه يكون هناك حل للصراع هذا التيار اللي بيمثله الليكود وايضا كديمه والحركه في في اليمين المتطرف او خليني اقول قبل هيك انه بلاحظ انه هناك حاله من الصراع بين اليمين واليمين المتطرف وهذا له مؤشر كان موجود في انسحاب شارون من ابو الاستيطان وابو اليمين من حزب الليكود واسس كديمه وممكن انه نتنياهو بعد سيطره الاعضاء المتطرفين في حزب الليكود انه ينزع مره ثانيه ويعني يقوم بمهمه الحركه اللي قام بها نتنياهو في اليمين المتطرف الاشكاليه انه ما زال يؤثر بشكل كبير على السياسه الاسرائيليه تقريبا منذ اغتيال رابين في ال 95 وحتى الان لانه في هناك عدد مقاعد كبيره جدا في اليمين بتتزايد وايضا لا ننسى انه هناك انزياح في المجتمع الاسرائيلي نحو اليمين المتطرف والاشكاليه الاكبر انه السبب الاساسي اللي بيذكره الاسرائيليين في عمليه الانزياح بيعيدوها لقضيه الانتفاضه الاقصى بيعدوهاش لا تركيبه المجتمع الاسرائيلي الكنسائيه لا بيعدوها لانتفاضه الاقصى وهذا بياسس على انه لا حل للصراع انه حل الصراع ايديولوجي وليس انه لا يمكن حل الصراع لانه يقوم على صراع على اساس انه صراع وجود انما يطرحه اليمين المتطرف هو لم يطرح حتى الان بشكل رسمي الا في في برامج الاحزاب بصراحه ولكن الملاحظ ان هناك رفض لحل الدولتين والملاحظ التاكيد على مقوله مقوله مشهوره لجبتنسكي النهر ضفتان هذه لنا وتلك ايضا وبالتالي فان خيار الدوله الواحده مثل اللي بيطرحه او بيتبناه اليمين حسب بعض اعضاء اليمين الموجودين حاليا مثل اورا ارائيل خاتزيلي بنت بن اري ايضا له مؤشرات في 2003 في بعض اقتراحات القوانين مثل قانون المواطنه الاشكاليه حسب التوقعات ان هناك في اسرائيل عمليه الزياده في عدد اعضاء اليمين بالتالي في سيطره لا اليمين المتطرف على السلطه في اسرائيل اشكاليه وين الحل هذه الاشكاليه شكرا حسب يعني كلامك انه اليسار قدم حل اليمين لكن اليمين عنده اشكاليه انه لم يطرح حتى الان اي حل شكرا استاذ حمد شقوره 
شكرا بشكر الاستاذ جميعا على مداخلات ثريه وقيمه اعتقد ان بامكاننا ان نستمر ساعات وساعات ربما الى الابد ولن يكفي هذا الموضوع جوانب العديده لاننا جميعا نعيش تجليات تغيرات هائله ان لجهه ما بعد اوسلو اعني ان لجهه الصراع القائم مع اسرائيل وايضا تجليات الداخليه الصراع الفلسطيني الفلسطيني الذي لا ينفصل عن عمليه اوسلو وما بعد الخلل الاساس من وجهه نظري ان على مدى السنوات العشرين او منذ مدريد حتى كان هناك تغييب للقانون الدولي كان هناك في اوسلو وفي كل عمليه اوسلو كان هناك تغييب للقانون الدولي وحقوق الانسان واظن اننا ما احوجنا للتمسك بالقانون الدولي القانون الدولي هو الذي يعتبر الاستيطان جريمه حرب هو الذي يعتبر نقل السكان جريمه حرب ترانسفير والاستيلاء على الارض جريمه حرب هو الحامي للحقوق الوطنية الفلسطينية ويجب أن نتمسك به أكثر من أي وقت مضى بغض النظر عن أي تفاصيل سياسية وأذكر هنا على سبيل المثال بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الجدار وهو قطعة من الأدب القانوني أعتقد أنه يجب أن نتمسك به وبالقانون الدولي بشكل عام كان ينبغي أظن علينا كفلسطينيين أن نصر على نفاذ وانطباق القانون الدولي لا أكثر ولا أقل وكان علينا أيضا أن نصر على وجود آلية دولية للتحكيم إذا لم يتوصل الأطراف إلى حل نهائي بعد المرحلة الانتقالية يعني التسعة وتسعين لا أن نستمر في هذه المتاهة الأزلية التي لا تنتهي ولن تنتهي إلا بقدم ما تبقى من الضفة الغربية لصالح المشروع الاستعماري الاستيطاني النقطة الثانية ومتصلة أيضا على مدى العشرين سنة الماضية كان هناك تضحية بحقوق الإنسان لاعتبارات سياسية وهي عملية السلام نفسها تم توفير الدعم والحماية الكاملة لعملية السلام على حساب منظومة حقوق الإنسان وفي النهاية بعد عشرين عام لم يتحقق السلام وانتهكت حقوق الإنسان على نطاق واسع وأذكر منذ بدايات العملية زيارة آل جور إلى السلطة الفلسطينية الشيء الوحيد الذي أشاد فيه بالسلطة الفلسطينية كان تأسيس محاكم أمن الدولة سيئة الصيغة أقول أن آن الأوان لأن نعود إلى النقطة الجوهرية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فيما يتصل بالاحتلال والآن تجري مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي يجب أن نصر على تطبيق القانون الدولي ولا يجب أن نغلب أي اعتبارات أخرى وأن نخضع لابتزازات أو ضغوط دولية لحرماننا من حقوقنا القانونية بموجب القانون الدولي المفاوضات يجب أيضا أن لا تجردنا من أسلحتنا القانونية أعني تحديدا ما أتيح لنا من فرصة لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الدولي أمام محكمة الجنايات الدولية بعد قبولنا كدولة غير عضو في الأمم المتحدة والنقطة الأخيرة قضية المصالحة أعتقد ويجب أن نتعامل مع المصالحة كقضية مركزية فلسطينية فلسطينية بعيدا عن التوظيف السياسي على سبيل المثال لأغراض مفاوضات أقولها وبمرارة أعتقد بأن الطرفين الرئيسين في الحركة السياسية الفلسطينية أعني حماس وفتح 
تسيران في خارطة طريق إسرائيلية بوعي أو بدون وعي هدفها النهائي تدمير القضية الفلسطينية وتدميرنا كمكون على هذه الأرض آن الأوان لوقف هذه الحالة العبثية من الانتحار السياسي يجب أن تتكاتف كل الجهود في الذكرى العشرين لأوسلو في الذكرى خمسة وعشرين لإعلان الاستقلال أعتقد يجب أن يكون الممر عبر إنهاء حالة الانقسام الداخلي والتأكيد على وحدتنا الفلسطينية شكرا أستاذ حمدي بس معلش إذا مكانيا نختصر حتى لأنه أنا كمان شايف في أنه في كمان في زملاء بالضفة الغربية كمان في موجودين بدي يسألوا وفي كمان في غزة فالآن مع الدكتور أسعد أبو شارخ بشكل سريع دكتور حتى نتمكن معلش أنا عندي سؤالين إيمانا بوحدة الضفة وغزة سؤال لغزة وسؤال للضفة السؤال الأول للدكتور زريق هو تحدث قال أنه أوسلو بنصوصه ولغته ولد إشكاليا ولم يكن حلا بدي أنا يعني أتطرق إلى نقطة الاعتراف بحق إسرائيل بوجود في القانون الدولي في اعتراف ديفاكتو وفي ديجوري الاعتراف بحق إسرائيل بالوجود هل هناك سابقة في القانون الدولي حصلت أم أن هذه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بدي أفهم أنا هل يعني ماذا يترتب علينا كفلسطينيين السؤال الثاني دكتور الأخ طلال عوقل تحدث عن التوطين وعن سينا وإلى آخره تذكرون أنه في الخمسينات الخمسة خمسين ومشروع جونسون قبلوا به أو أشيع أن المصريين قبلوا تصدى الفلسطينيون من الذي تصدى من الفلسطينيين الإخوان المسلمون والشيوعيون بعين بسيسو فتح البلعاوي يمثل الإخوان المسلمين بعين بسيسو الشيوعيين وأبو يوسف النجار والباقي كل المشاريع حتى لما ياسر عبد ربه عمل الوثيقة هناك حركة لاجئين في العالم تصدت ونحن بعثنا حتى رسالة لياسر عرفات في حركة اللاجئين قال لنا مجد دعوة وهذه الآن ما يجري من حديث من صحافة مصرية ومن بعض الأبواق إنه سينا ومش سينا يا سيدي هذا مشروع جيورا آيلاند في إطار التعددية حل التعددية ما فيش حد لم أقرأ وثيقة واحدة أن أحدا قابل به لكن في إطار التناحر المصري فيما بينهم هم يحاولون أن يسوقوا أن هناك من قبل أو بده يوطن قبل لاجئين الفلسطينيين يعني الشعب الفلسطيني هل يقبل بالتنازل عن فلسطين ثم هل المصريين الشعب المصري يرضى يرضى الشعب المصري بأن يتنازل عن ضر التراب من وطنه لآخرين هذه كلها في إطار الحرب النفسية والشائعات والتشويه فيما داخل الشعب لا يجب أن نكرر ما يقال ولا أن نكون ضمن الحملات التشويه الداخل مصر والتناحر الداخلي وشكرا الآن مع الأستاذ نهاد الخطيب ياريت السرعة في الاختصار شكرا السلام عليكم ورحمة الله بدأنا نوجه تحية لأخواننا المتداخلين في غزة وفي رما السؤال الأول أنا أستاذ رأف زريق الأسار الإسرائيلي أخرج بطريق أوسلو اليمين الإسرائيلي المؤسقه تحليل جيد وجميل وعلى المستوى النظري والتحليلي طبعا الكلام ما قاله لكن أنا حسيت أنه في مشكلة في التوثيق يعني فيش اقتباسات فيش تصريحات فيش شواهد بحيث أنه أنا تتري وتقوي التحليل اللي قدمه أخونا رأف زريق السؤال الثاني أستاذ طلال عوكل أوسلو لم يؤسس لكيانية فلسطينية 
انا بعتقد على المستوى النظري اسس مجلس تشريعي بصلاحيات معينه تم تتطور مؤسسه الرئاسه عمليه انتخابيه وبعدين اطلق عمليه اطلق عمليه مفاوضات بالتالي هو اسس لكن لم تكتمل لاسباب انه العدو الاسرائيلي عدو ماكر ولم متعود الاحترام ما يوقع عليه واهدافه الحقيقيه دائما خبات بالنسبه لموضوع التنازع الحقوق الفلسطينيه قال انه لم لم يبقى الا القدس يعني النظره فيها شويه سوداويه سبحان سبحان اخونا الاستاذ طلال انه التنازل يتم بدل الاتفاقيات يعني هل في اتفاقيه فلسطينيه تقول انه احنا بدناش او بدنا كذا من الحقوق كذا كذا يعني باستثناء ما قاله يعني بالنظر الى ما قاله الرئيس ابو مازن انه بعد 88 والاعتراف باسرائيل على 67 لا يوجد تنازل انا شايف انه هذا اقرب للواقع من شويه انه ننظر الى التحليلات والارقام المتضاربه على انها تنازل على الحدود بالنسبه للتوصيف الوضع السياسي الحالي والانقسام والشظي في الوضع السياسي الفلسطيني وفي نظام السياسه الفلسطيني انا بتصور هذا يجب ان يلقي عبا اخلاقيا على قيادات على القيادات الفلسطينيه والسياسه الفلسطينيه في غزه وفي الضفه عشان يتحركوا باتجاه المصارحه والانتخابات ويخلصون منها صداع اللي لا يستفيد منه احد ولا هم حتى يستفيدون بالنسبه للاستاذ ليزا تركي نتج عن وسط اوضاع اجتماعيه او انماط اجتماعيه ايش ما فهمتش ايش السلبي وايش الايجابي قد تكون تطور الاوضاع الاجتماعيه الحصلت هي ايجابيات بس انا ما فهمتش اذا كان في سلبيات يا ريت توضح لنا السؤال الاخير للاستاذه الساميه وانا بصراحه ادهشتني وزاره معلوماتها وتحليلاتها الانتاج الزراعي الفلسطيني تقلص منذ 20 سنه أنا مش عارف كيف كان قبل 20 سنة أيام الاحتلال المباشر يعني مين ما فهمتش كيف تقلص وإحنا كان كنا تحت الاحتلال هل كان في اقتصاد فلسطيني؟ شكرا جزيلا شكرا أخ إبراهيم وبشكل سريع في البداية أنا بحب أتوجه بالشكر للأستاذ المفاضل على التحدث أنا في عندي تعقيب للأستاذ الفاضل طلال عوقل بالنسبة لأستاذ الفاضل أنت بتحكي ضمن التحرير تراجع أو تلاشى والظهور قوي لدور السلطة الوطنية الفلسطينية وتركيزها على حدود الرابع من الحزران العام 67 وقضية اللاجئين تنازلت مع أنه منظمة التحرير هي اللي شاملة الكل الفلسطيني أنا بوجه نظري أنه أوكي السلطة الوطنية الفلسطينية تفاوض على أساس حدود الرابع من الحزيران العام 67 ولكن من قضايا الحل النهائي والجوهري اللي هي قضيه اللاجئين والتفاوض عليه وكثير من المشاريع والقرارات اقترحت بشان هذا القرار بالنسبه للنقطه الثانيه انت بتقول المشروع الاسلامي السياسي لحركه حماس يختلف عن المشروع الوطني بقيادة منظمة التحرير أنا فجد نظري في دخول تاريخ 26-1-2006 هو دخول صريح لحركة المقاومة الإسلامية حماس لأوسطو لأنه من أهم بنود أفتازات أوسطو انتخاب مجلس تشريعي فلسطيني وبالتالي لا يوجد خلاف أساسي ما بين الطرفين حتى يا استاذ اذا 